0: Okej, nu sitter vi i Vinja del Mar eh, utan, en och en halv timme utanför Santiago vid kusten. Vi har försökt att eh, smälta gårdagens intryck och händelser för då var vi på den andra dagen av Icosimades de Silencios tredje internationella kongress då om olagliga adoptioner och barntrafficking. Eh, det var ju en dag som var planerad att det var liksom dag två och den skulle liksom vara lite mer familjär, man skulle ha mer tid att kunna prata med varandra för en viktig del av osimades, silencio, och deras arbete är ju den här communityn man har, alltså att man tillsammans med andra eh, adopterade eller appropriados eller andra mödrar eller andra syskon, alltså man är ju i samma båt eh, och just Få dela de här otroligt dramatiska händelserna eller den här sökandet efter försvunna barn eller sin familj. Det är någonting som förenar oss och det kändes verkligen hur viktigt den här dagen var.
1: Ja gud jag. vi blev mottagna väldigt hjärtligt eh, och att eh, otroliga kramar. Och det eh, skrattar vi lite åt att vi i Sverige inte kramas på det viset när vi hälsar. Men här var det sådana djupa kramar. Och så tyckte de då att jag behövde absolut jätte djupa kramar. Så att efter att du och jag hade pratat Maria och berättat kort om oss. Och sen om föreningen och hur vi försöker organisera oss i Sverige. Och det jobb vi gör i Sverige- Både på politisk och juridisk nivå berättade vi. Men efter det så ja, jag tror jag aldrig haft så mycket kramar hela mitt liv.
0: Nej. Och jag tror också det att de kände ju dag ett på konferensen. En hel del var ju på dag ett också av mammorna och familjerna. Och dag ett var ju mer formellt. Alltså det var ju ex-kongress och alltså gamla parlamentet i Santiago och det var ju politiker där och så vidare. Och idag så var det en annan stämning och alla kände ju igen oss från igår, mm. tänker jag. Att, och också det att det var mycket, alltså redan när vi kom, eh, mm. omfamningar och liksom småprat. Och, eh, för att vi symboliserar ju barnen som försvann. Alltså vi, vi, mm. jag vet inte hur många gånger som, som en mamma sa till mig, eh, eller säkert dig också, <laughs> att, att liksom du, kunde, du skulle kunna vara varit min dotter. Mm. Alltså, och det blir det här jag vet en, det kanske är fler som har det finns en kvinna det finns många kvinnor men mm. en kvinna som för mig har liksom sen 2018 när jag träffade henne första gången eh, på en Isha Madres eh, event hon, hon kallar mig för Miisha, min, min lilla flicka eh, och, eh, och hon jag träffade henne på fredag och jag träffade henne igår också men igår när vi hade mer tid så, så, så... Hon berättade ju såklart hur hon letar och så. Jag vet ju det och hon vet ju det. Och jag berättade att jag hade träffat min mamma nu för första gången. Och hoppades att hon skulle hitta sin flicka. Och hon grät i min famn som skakade. Alltså det började med att hon kramade om mig när vi sågs. Men sen så var det jag som fick trösta henne och hålla upp henne. Alltså... De här, och det är det som lite vi vill prata om idag. Just Men hoppet
1: det. är ju inte släkt. De ger ju inte
0: upp.
1: Och den livslånga sorge eh, som, alltså det syns ju i deras ögon. Och när de kom ner den här utställningen med våra kort, eh, den påverkar
0: otroligt mycket. Eh, vi kan ju säga så här, vi, vi var ju, du får förklara mer, jag tänker så, så att själva konferensen igår eller kongressen, det var en trappa ner i en, det såg ut som en vinkällare kan man säga. Och det hade vitkalkade väggar och, och liksom väldigt speciellt ljus där inne och då hade man satt upp staflier, jag vet inte hur många, kan det ha varit fyra plus fyra, det var ganska många i alla fall där man har satt precis liksom två bilder på mammor eller syskon som söker och sen var det, var det sex, sex, bilder. sex bilder av er i föreningen och då kan du fortsätta
1: Ja men bilderna är ju <clears throat> otroligt uppskattade eh, Vi vet ju att eh, några av oss redan har hittat sina föräldrar eh, Men Likväl så står mammorna där, syskon, familj och på något sätt försöker hitta likheter i de här fotorna på oss och er. och Kan det där vara min son eller kan det där vara min dotter? De, hela tiden ställer de frågan när är den här född? Eh, Var... Är vi inte lika? Titta. titta. Och hela tiden så sökte verkligen, liksom, kan det vara mitt. Att hoppet, ja, det tar aldrig slut. Och detta sökande blir så påtagligt när de ser bilderna på oss. Eh, så det har varit så viktigt att ha med dem, känner jag också. Just för att visa våra ansikten. Eh, och sen. Ja, eh, dagen var lång med många möten och sen de här historierna man får höra, de här oerhört tragiska historierna från mammorna och sen även var ju andra adopterade där men som är adopterade i Chile och deras historier som är något annat men också i alla dessa levnadsöden så är det ju som tragedi och livslånga sår. Mm. Så det var väldigt eh, tufft då. För mig som aldrig träffat så här många mödrar innan och även då de här andra adopterade från Chile. Så jag fick faktiskt migrän och var tvungen att gå och lägga mig av allt av jag tror alla känslor och mm. allt jag plötsligt att man är ju bakat. Alla mammor kom dit. För det är liksom som ett community där de hjälper till. Eh, och alla, det var som ett knykallös. Mm. Och de tycker att jag är lite undernärd. Mm. <laughs> eh, jag är lite för lång och lite för undernärd i deras ögon. Så att här skulle jag <laughs> matas. <laughs> och jag kan ju inte säga nej. Och jag äter ju inte gluten. Så att... Eh, men det var kaka efter kaka, och så öppnar de stajolen. Jag men liksom stod där och. Är det gott och jag har gjort själv? och det, De var så stolta. Ja, så att jag, jag blev faktiskt ganska dålig där på eftermiddagen och kunde lägga mig en timme för att sen komma igen. Mm.
0: Och det, jag tänker på vad. När vi presenterade, för att först på dagen så fick vi lyssna på en kvinna som presenterade hennes arbete som hon och andra gör i Argentina, i en, i en kommun i Argentina. De har ju liksom jobbat längre än vad vi har gjort och de har kommit längre och det fanns otroligt mycket att hämta där tror jag. Så vi ska ta del av deras arbete eh, här längre fram, hon ska höra av sig. Uh, och uh, när vi presenterade så försökte ju vi för det var ju första gången vi satt direkt på plats, annars har ju vi skickat material till i Madres uh, konferens eller kongresser, men, men igår var första gången vi satt där och vi försökte berätta lite och försöka ge de adopterade i Sveriges perspektiv generellt, alltså det som vi har sett, det är klart att vi kan ju inte prata för alla och, och allt men vi försökte ändå ge lite kontext och lite, ja, förklara lite hur, hur, det har, hur det här med adoptioner och olagligheter och sånt har tagits emot. Och som Anna sa, hur vi jobbar och, och, och så vidare. Så att det väckte ju väldigt många frågor. Och just ja, det här... och de
1: tror ju verkligen att Sverige är myndigheternas landet. Alltså de ser ju upp till Sverige- Fast sätt...
0: samtidigt kan de inte förstå att vi litar på staten. Nej.
1: Så det är men liksom de, de, två
0: de, motsättningar. Ja, ja. Men
1: de blir ganska chockade när vi säger att när det finns ingen myndighet för oss som hjälp, är behjälpliga att det är vi som privatpersoner. De blir chockade när de eh, att vi inte har ett rättsväsende som hjälper till att det, vi, vi inte blir hörda. Det tycker de var väldigt märkligt.
0: Mm. Och just det, att vi inte har att vi har trott på så står mm. För det ska man ju inte tro på Man ska ju frågasätta oss så Det är väldigt olika samhällssyn Och myndighets liksom, hur, man, hur man ser på det här Men det som jag tänkte på, det var flera frågor som kom upp alltså, Gud mm. vi höll på aldrig få komma av Sen när man satt uppe på ett podium men, men det som de sa Snälla, kan ni, kan ni se till För de, alltså, vi förklarade att Vi är ju en, en, en frivillig organisation alltså Vi är en medlemsförening Och alla är volontärer men då vill vi liksom att vi skulle ha med oss och det som vi försöker att säga också att det här med DNA-tester kan alla försöka göra DNA-tester? För alla kan på något sätt hjälpa någon annan genom att man gör det här. Och vi sa att vi skulle liksom såklart, vi försöker påtala det men det kan ju handla om flera saker man inte mm. gör men de vill att vi skulle ta med oss det att alla adopterade ska göra DNA-test just nu är det med Heritage och vi jobbar ju för såklart att det ska bli en statlig DNA-bank som är liksom man tar ett blodprov just nu är en sån här liten pinne i munnen, men allting är ju bättre än inget men de sa det, det är väldigt viktigt för dem för den typiska det som då man kallar det inte ens det för adoption i Chile men när chilenska när barn har liksom fått en ny familj i Chile så har man ju inte ett enda papper eller någonting att gå på. Eh, och det, så det enda möjligheten att hitta barnet är ju genom DNA-test. som mm. de sa att det var så himla viktigt för dem att vi gjorde det.
1: Och sen är det ju skillnaden. Det var en flicka från Frankrike där som är adopterad. Skillnaden mot adoptioner från andra länder är ju att de svenska föräldrarna inte kunde komma till Chile och hämta barnen. Det var ju därför också... Det gick ju via adoptionscentrum. De flesta adoptionerna. Eh, och den här samsynen... Vi förklarade också att vi har det här samvetet gentemot våra adoptivföräldrar i Sverige. Eh, som också gör att många kanske inte tar det här steget att söka eller att anmäla till brottsutredningen för man känner ett samhälle gentemot sina adoptivföräldrar. Och det var vi tvungna att förklara varför det är så att våra föräldrar de är inte inblandade i det här utan de har ju i god tro inför Myndigheten Sverige som har varit inblandade med adoptionscentrum. Att det är skillnaden mot de barnen då i Chile eller som i Frankrike. Hennes föräldrar hade ju varit på plats och tagit henne och sen hade hon kommit till Frankrike. Och så ser det ut i många andra länder. Men just i Sverige ser det inte ut så. Utan det här är ju en organisation, en och samma kvinna hela tiden.
0: Ja, så, så det var ju liksom, vi försökte ju ge en bild av vad som har för sig gott i Sverige och vi ska väl utveckla det lite mer i ett, ett eget poddavsnitt. Eh, för att det finns mycket där faktiskt att ta upp, så det känns väldigt viktigt. Eh, men en annan sak som de här kilenska mammorna slash syskonen, för vi har flera syskon som har fått ta över deras föräldrars sökande. Som, eh, alltså där föräldrarna faktiskt har gått bort och Ja, de dog utan att veta vad som hände med deras barn. Så, har tagit upp. Och det var otroligt starka berättelser. Mm. Det var två systrar som, alltså, var en för sig. Alltså, först var det en kvinna som berättade om hennes familjsituation, och sen var det en annan kvinna. Och hur mycket den här, liksom hur mycket deras föräldrar eller deras mammas sorg och förtvivlan och, och liksom inte veta vad ett barn har tagit vägen, att det påverkar hela familjen det påverkar liksom de andra barnen som som kom efter eller som fanns men inte försvann eh, och alltså och, och, och jag menar vi har ju pratat om det förut, hur många som är påverkade av att barn stals, alltså vi pratar om generationer, vi pratar om föräldrarna i Chile vi pratar om syskon i Chile, vi pratar om oss barn som försvann våra, vet det, adoptivföräldrar, vi pratar om våra egna barn. Och som blir påverkade, systorn. absolut.
1: Ja. Och för mig, det var en av kvinnorna där som, hon, hon föddes med en tvilling. Mm. tvilling eh, syster mm. Och tvillingssystern försvann på BB. Fruktansvärt. Då, eh, det var jättejobbigt med tanke på att jag har tvillingtjejer. Och ser själv, alltså deras band eh, som har varit från magen till. Liksom, hennes historia berörde mig jättemycket jätte mycket. Plus att jag <här> i somras fick vara med i en återförening, just via föreningen och Idios Emanuels Il Silenzio, med tvillingar där ena tvillingen då i Chile och andra i Sverige. För första gången på 40 år fick kontakt. Och även om de har varit separerade i 40 år. Vi satt på ett zoom så kunde vi ju se det genetiska sambandet. De hade exakta eh, rörelser, vad heter det, kroppsspråk. Mm. Som var identiska fast de aldrig har träffats. Mm. Eh, var, och mig personligen berör det väldigt mycket när det kommer till de här tvillingarna man har separerat mm.
0: en annan sak som jag vill tillägga eh, det är ju det här som, som de också hälsade mammorna och syskonerna att snälla kan de adopterade söka sina historier så kan de söka sina rötter eh, för det är när vi gör det, och det här har vi försökt att påtala hela tiden Alltså det är först när vi söker våra historier som mammorna har en chans att hitta sina barn. Det gäller ju inte bara oss i Sverige såklart. Alltså vi, vi har ju, barn har ju stulits så hamnat i minst 20 olika länder. Men jag menar vi försöker. Och jag hoppas att ni också kan föra vidare till andra doterade. Att liksom, om man har tänkt att söka. Kanske inte vänta. Alltså det är, jag vet att det inte är lätt. Men det är liksom så fort när vi sätter igång. Då sätts en boll i rullning. I rullning. Och det kan inte mamman göra. Om det inte är så att den adopterade har gjort ett DNA-test. Men ofta så gör man ju ett DNA-test när man startar en sökning. Mm. Så, så att, men, men, men tänk gärna på det. Det är helt omöjligt för dem att hitta oss. Om inte det är vi som söker.
1: Nej, och tiden börjar ju liksom rinna ut. Mm. Och det de såg också är ju att tyvärr många söner då som är borta... Det är den eh, part som söker minst efter sina föräldrar. Och, och varför kan vi inte förklara? Mm. Det kanske först när de själva blir föräldrar. De tänker på det. Men det är mycket färre eh, söner som söker.
0: Och det är samma de ser i Chile, i Argentina och som vi ser mm. i Sverige.
1: Exakt. Mm. Och, och som vi sa eh, också att vi ser ju den del som mår sämst av dessa adoptioner. Det är just sönerna, alltså männen, som vi ser mest psykisk ohälsa hos eh, bland adopterade. Så det är ju en väldigt komplex fråga. Varför är det så här? Mm.
0: Och sen så när vi pratar om det här, tiden håller på att rinna ut. Mm. Alltså om vi, om vi, nu, vi har ju publicerat bilder på de mm. som var där igår. Och vi har ju en kvinna som ja, knappt kan gå som, oh. som sitter med käpen, äldre kvinna. Eh, vi har liksom, det, det, det återkom också eh, att alltså, vi fick höra det här med att snälla säg till de andra adopterade att vi, alltså, vi har inte lämnat bort er och mm. vi äl har alltid älskat er. Och att det är liksom det enda, och det återkom det det var så jäkla hårt att höra eller så svårt att höra men jag fattar precis att liksom det enda de vill det är att veta vad deras barn har tagit i vägen innan de dör.
1: Jag tänker på Maria där som jag verkligen jag har ju bara lagt upp en bild på henne tidigare för att hon hennes ögon säger så mycket och vi träffade henne i kongressen första dagen när hon stod och tittade på de där korten och hon är... Vad kan hon vara, 1,50 liksom. Mm. Sitt vita år Och så de här ögonen som... Det är så mycket sorg. Och den kram. Hon vill liksom inte släppa mig. Nu söker hon en son som är mm. född 65. Han kanske inte lever. Mm. Eh, han kanske inte ens kom till Sverige. Troligtvis inte nej, ens. Nej. Men eh, hon... Hennes att hon... Jag menar, hon måste ju vara 80-85 år gammal. Mm. Hon går där, hon går på alla de här mötena för att... protester. Hon möten, går på, på protesterna, allt, hon allt. kan knappt gå. och Hon liksom, har hjälp av barn och barnbarn mm. varje gång. Och det har liksom blivit en hel familjskamp. Det har blivit flera generationers kamp. Hennes barnbarn var där. Och sen då igår när vi mötte henne, då hade hon köpt en present till mig. Och så sa hon liksom... Ja, Marie var tvungen att översätta att... Ja, hon hoppas åtminstone att jag kommer hitta någon sån. Då kanske jag blir lite mer hel. Och då började jag gråta direkt. Men liksom hennes här... Ja, men och hennes hjärta och att hon varje... Ja, hon tar sig dit eh, varje möte. Och hur hela den här familjen mm. är sargad mm. och påverkas av hennes situation. Mm.
0: Och det, och det är det här som, som känns så... Alltså, jag tror att flera i, alltså flera i föreningen... Alltså, mm. Även du innan, vi, du fysiskt träffade mm. de här... Att vi liksom har kunnat följa mammornas eller familjernas mm. kamp i Chile... Genom Facebook, genom att vi också är en del av mm. issues Men liksom att vara där och inse... Hur de här historierna inte får komma fram i Sverige. Mm. Det är otroligt frustrerande. För att vem som helst som faktiskt pratar med mamma. Eller som befinner sig i samma rum. Som du säger, vi har ögon och har sorgsna ögonen. Vi har den här liksom, hoppet med förtvivlan och sorgsenheten. Allt. Alltså, det, det, det som vi säger, det, det räcker. Alltså, det ska vara nog med att ett mm. barn, att en, ett barn har stulits. Men det är samma sak. Det ska... Det är nog med att en mamma har liksom förlorat sitt barn. Mm. Och att de här historierna som vi får höra. Alltså vi vill ju berätta dem vidare. För att jag tror att det är det som behövs. Både för kanske oss som adopterade. Men också för att vi ska kunna påverka att det ska hända någonting. Alltså vi tänker att, menar, Nu officiellt så har vi, har vi hållit på att kämpat i fyra, fem år. Men hur mycket alltså, jag... Hur många
1: år har inte de kämpat
0: Nej precis
1: Och då i tystnad Och, då i... och det var det jag känner med de här mötena att Nu känns det som att vi är tillsammans På något sätt vi har byggt ja, Så mycket broar mm. eh, Och jag har liksom Turen att få vara här Och känna den här kärleken mm. Av så många mammor mm. eh, det är andras mammor, men det, liksom, det, det tar inte slut på kärlek och hopp. Mm. Eh, och den, den känslan, det går liksom inte att beskriva med ord samtidigt som det är så otroligt mycket sorg. Och det är det som tar... Alltså, jag får ju lite fighting spirit av det. Mm. Jag är ju så här, nu jävlar ska vi organisera oss och mm. nu ska vi få varenda adopterad från... Chile i Sverige Att gå med i föreningen Att eh, visa att de finns
0: ja, men Jag känner också det här att, att vi måste också som svensk förening ah. Ha kontakt med, med andra Adopterade i andra länder mm. För att vi är också de som vet Att deras barn hamnade i Frankrike ah. Och bara, Hur ska jag få tag i mitt barn i Frankrike ah. Jag vet att det är där Alltså, alltså vi måste ju alltså Jag känner ju som du ah. alltså Jag tror att det är där vi har kommit Ett visst ansvar alltså vi, ah. vi har fått ta del av deras Mest hemska upplevelser i hela deras liv Och förvalta det Men det jag ville säga tidigare Det var att, att det här med att vi hade jobbat Fyra, fem år eh, Det jag menar, det jag också ville säga Det var att det är helt otroligt Att föräldrarna, att mammanens historier Inte hörs mer i Sverige mm. Att det åker journalister till Chile och så går du runt här, och nu, nu är jag här mm. och skriver om det här. Ja det är jättebra tack alla som gör det. Men faktiskt, på grund av att man inte har med sig en tolk som faktiskt kan spanska på riktigt. Mm. Eller man själv som journalist inte kan spanska. Ni har inte kunnat förmedla mammornas historia, jag är ledsen. Mm. Det, det är så. Alltså, jag, jag har inte läst något egentligen riktigt bra reportage där mammorna får komma fram. Man kanske har haft en tolk som pratar engelska och man själv pratar svenska. Nej. Alltså, det är så konstigt att de här historierna inte lyfts i Sverige och hörs. Alltså, de får inte. Hö mammorna hörs inte. Nej. Deras röster är ju tysta. Vi har ju höjt vårt röst, vår röst i Sverige. Nej. Ja. Vi blir delvis lyssnade till, ja. Men hur fan kan man liksom inte lyssna till de här mammorna varför mm. kommer inte deras historia fram otroligt frustrerande för att vem som helst jag menar Ulf Kristesson mm. eller vem, fan, vem, vem som helst alltså om man hör och tittar en mamma ögonen eller läser en historia då tror jag man kan om man har lite empati i sitt hjärta jag tror det behövs inte speciellt mycket men har man lite känslor man själv är förälder då kan man förstå men att man har varit så jäkla duktig på mammarnas historier blir tysta det är... det är ju det det
1: här handlar ja. om att det är slut på tystnaden nu, mm. det här ska upp och vi det är ju vi kallas tystnadens barn nej, vi är inte tysta längre mm.
0: nej.
1: tack säger vi natt.